0: Bom, a introdução aí tá, tá feita já, você já estudou? Então, bote, bora fazer, pode fazer, pode fazer tranquilo que eu. Faz, faz como?
1: E a gente faz como, <risos> tem a menor ideia. Ah, pode ser do mesmo jeito que eu da outra vez, pô. Timidão,
0: eu sou, nossa. Péssimo, é isso,
1: cara. Eu também sou totalmente tímido, mano, sem nem o que falar, mas vamos lá, né?
0: Vamos fazer eu aqui acho que
1: já devia começar assim né?
0: Na fé de Zambi de Oxalá Pedimos licença para os trabalhos começar.
1: Abram os caminhos Abram os caminhos Abram os caminhos Abram-se os caminhos Abram os caminhos, abram os caminhos, abram os caminhos, abram os caminhos. Abram os caminhos, abram os
0: caminhos,
1: abram-se os seus caminhos. Salve salve quebrada, salve salve família. Eu começo esse podcast foi mais clichê da pra mais clicheira quebrada que tem. Mas já que a gente é de quebrada, não vou começar a diferente também, foda-se, né? O alguém é nosso. E eu tô aqui com ele, o Fábio Castilho. Se apresente, Fábio Castilho. Olha, pra
0: quem não me conhece até agora, se você tá ouvindo aqui, provavelmente não deve ser o primeiro. Vai saber. Boa noite pra todos vocês aí novamente. Gostei do Salve Família, Salve Quebrada, porque realmente assim, a gente ficou pensando, né, pô, todo mundo usa isso, tudo quanto é podcast de quebrada deve usar. Quebrada, família, mas é isso, né, o senso coletivo. A gente tá aqui, todo mundo junto, a gente fala a mesma linguagem, então,
1: se é embora nóis. usar as mesmas boas-vindas. Como você tá, Fábio?
0: tudo bem, cara. No final de ano chegando, o trabalho vai dando aquela aquela diminuída, aquela freada. Tem coisa que você já começa a olhar na planilha e você fala assim, isso aqui dá pra ano que vem. Isso aqui dá pra ano que vem. aqui dando <risos> De repente você é não tem nada pra fazer. É isso. Você já começa a mesmo jogar mesmo. os
1: bagulhos. Você é louco. Você errou, né?
0: <risos> Pode crer. Tipo... Não, eu, eu acho isso bom, cara. É o que a gente tava falando no episódio anterior, né? É um, um momento de também... Puta, já deu, eu tô cansado pra caralho Ninguém tá... Tipo, agora não vai rolar mais nada, assim Por exemplo, processo seletivo, mano Quem,
1: quem tá fazendo processo seletivo é de semana, dia Eu tô tentando, 20, tá eu tava tentando, sabia? O dono lá da empresa, não. ele chegou pra mim assim, e falou assim E aí, quantas vagas a gente recebeu? Tipo, aí, uma Aí ele, como assim? Eu falei, vem dinheiro vocês quem quer trabalhar agora? As pessoa vai perder a oportunidade é. de ir pra praia Ninguém quer E lá tem férias não, coletivas não. Mas é que a pessoa não sabe que tem férias coletivas Foda-se É, então Não tem...
0: Eu acho que vai dando, um finalizando o ano, que vai dando essa... Acho que até, até o tipo fechamento de mês é mais curto, tá ligado? No Brasil, assim, o, o, em dezembro o fechamento do financeiro e tem uns cinco dias a menos, tá ligado? Então você puta, tem que correr pra fazer tudo no começo do ano, ou tudo no começo do mês. E aí, de repente, dia 15, 16, mano, <risos> você não tem muito mais o que fazer, não, velho. Só tem que comprar as passagens.
1: É ritmo de festa. Comprar
0: nata, o gel e, ó praia, foda-se, foda-se
1: covid. Tinha um maluco que eu trampei que ia ficar cantando, ritmo, é ritmo de férias. Já <risos> <risos> é genial, cara Então é isso, né? E final de ano, a gente passa por muitos fins na nossa vida, fim de ano, fim de relacionamento, mortes aniversários, mudanças de fase da vida, infância pra adolescência, adolescência pra vida adulta e a vida adulta com todas as transformações, então os encerramentos Estão presentes muito na nossa vida, né? E aí, um pouco disso que a gente vai falar hoje, né? A importância dos encerramentos, os ritos de passar, como abriu esse episódio maravilhosamente aí, me citar. Mas antes disso, vamos pro quê, Fábio? Pro Zimé! Será que a gente tem algum e-mail hoje, Fábio? O que você acha?
0: Hum, eu chuto que. Eu acho que tem. Eu olha, sinto que tem. a
1: gente tem e-mail, caralho. Você é louco. O e-mail da Isadora de Paula Menizes Costa. Puta, eu adoro nome grande, mano. Não é bonito esse nome grandão assim.
0: Cara, falando em nome grande esses dias aí, olha só esse nome aqui, ó. Igor Batista Soares Santos Morgante da Costa Ferreira, velho. Maluco tem. <risos> Sem sobrenome, velho. Caralho!
1: é bruxo. Eu... Pô,
0: se tiver que se apresentar, você já, já foi sua fala, assim, né? Tipo, 15 minutos pra se apresentar. Pô, já foi Nem cabe
1: no Instagram isso, O cara tem que cortar uns caralho. quatro. É,
0: tipo, fica te tipo, parecendo uma sigla, tá ligado? De, de, de química. BSSM, porra, caralho, que foda.
1: Mas eu gosto de nome grande Sabe por quê? Eu acho que resolve uma treta, por exemplo. Quando você tem filhos, você tem que escolher qual nome que você vai dar para o seu filho, aí a sua esposa ou seu esposo, ou quem for, tem que escolher também qual nome que vai dar para o filho, para né, e pô, pô, os dois, já era, ficar quatro sobrenomes, coisa linda, ninguém, ninguém briga. O foda é que homens, isso eles vão resolver para frente, né, aí é treta deles também, né, vamos É, mas também é, a
0: pessoa pode querer mudar no futuro, tá? é. porra, nome muito grande assim, cara, você assim, fica é, realmente muito. Pode ser um problema, assim. Ah, não, não sei bem, né? Não sei, né? É. Acho que tem... Oh. Só para coisas Isadora, fundamentais.
1: Com... manda um e-mail pra gente falando do seu nome, se já teve problema. Vai ser legal a gente falar isso aqui, né? Quem sabe? No ano <risos> que vem a gente já começa falando isso. Mas vamos ler o e-mail dela. Ela manda um e-mail assim, ó. Conheci o podcast por acaso. Tava procurando o podcast do Pipocando, aí apareceu o de vocês. Mas foi Amor à Primeira ouvida. Só queria dizer que curto muito o trabalho de vocês. Já sim simplesmente perfeito o episódio sobre transtorno bipolar. É isso. Isadora. adora. Caraca, de, <risos> de paraquedas total, né, mano? A gente fica feliz, Caraca, né? É. A, gente, a gente usou isso não é por causa disso, entendeu? É. A vão pensar que a gente é de <risos> a gente cinema. Crê, o, o, eu tava o, o Netflix tá em alta, o pessoal vão pensar que a gente é de cinema, aí quando as pessoas vão ver, não é, e já também já caiu na já nossa tá rede. Já era.
0: <risos> olha, olha, muito bom. A
1: gente fica muito feliz, Isadora, pelo seu e-mail, pelo seu carinho aí, né? E valeu, né? Valeu por ter mandado uma mensagem pra gente, por ter continuado ouvindo. É o EP de. O EP do Totransbipolar é engraçado, que não é um dos nossos EP mais ouvidos, né? A gente gosta do resultado também, mas não é um dos nossos EPs mais ouvidos, assim. Mas, ele... mas é engraçado, porque às vezes a quantidade não remete à qualidade, né? É um dos mais ouvidos, mas a gente recebe é, mensagens muito importantes dele, né? de pessoas que já tiveram um transtorno, tem ou conhece alguém que tiver, que teve. Então também a gente perceber como a métrica também é falha quando você mede e só pela quantidade, né?
0: É, o que eu acho mais louco também é que isso mostra o quanto que para cada pessoa um episódio tem mais sentido, né? Por exemplo, eu gosto muito do episódio 7 nosso, assim. Toda vez que eu vou, tem... Ah, quero ouvir um episódio nosso. Eu sempre reouço ele, assim, porque ficou muito bom a conversa, tem muita coisa que dá a pensar dali, que parte dali também. É, já teve episódios que surgiram dele, assim. Então, eu acho que é, tem, cada um vai ler de uma maneira, né? Legal que a gente tenha esse olhar não só para é, a parte de, de números, né? E ainda realmente a gente tem uma, tinha uma preocupação com isso maior antes, agora a gente não está muito olhando para isso também, é, como prioridade, pelo menos, né?
1: Sim, é isso. E se você quiser apoiar esse podcast, agora você pode, né? Com cinco contos, você pode participar do nosso grupinho de Telegram, nosso grupinho secreto, onde a gente tem conversas muito boas lá, né, Fábio? Caraca, que grupo da hora, né, mano? Mano, eu tô aprendendo pra caralho assim com a galera. Queria dar um salve, mandar um salve pro a Petition Song, pro Luiz, né? Pra Fernanda. E pro Everton, o Everton não tá no grupo ainda, que ele tá com o celular velho, mas ele falou que vai comprar o um celular pra entrar no grupo. E a gente tá muito feliz, cara, a gente ter apoio, né? Porra, conseguir aí um dinheirinho pra gente poder né, desenvolver melhor o nosso podcast. Mas é, também ter uma galera, ficar próximo, né? Mandar a galera que curte nosso trampo, isso é muito louco, né, Fábio?
0: não é muito louco porque tipo, na conversa ele vai vendo muita coisa do, das áreas de conhecimento que as pessoas têm a gente fala de, de, de linux a direito tributário tá ligado é, e é legal a gente vai aprendendo vai trocando bastante coisa lá também e o que é mais louco também é de perceber que tem gente por exemplo a fernanda ela entrou ela só ela só apoiou para conseguir entrar no grupo né tipo apoiou ali com com é, cinco contos para conseguir a chave, de a cópia da chave do porão entrou ali, e tá trocando ideia com a gente, sabe e já vi, assim, tem potencial para sair tema de, de episódios né no ano que vem aí, pra gente poder fazer temas baseado em, em, em que eles ali colocaram, né, de sugestão pra, pra gente conversar quem sabe até com eles, né, sei lá, da a gente chama, funciona, né então, é, é legal também esse, esse... então manda um salve aí pros nossos apoiadores também deixo o meu salve aí pros Quatro apoiadores no momento. E. Vamos pra cima.
1: E é isso, vamos lá. Vamos, vamos pro episódio, Fábio?
0: Simbora, pelo amor Bom, de Deus. Alô, vamos lá. Marlon, tem uma pergunta pra você, cara.
1: Oi, faça.
0: É, já que a gente tá falando de encerramento, e aí eu tenho que né, expor a sua vida aqui, você está terminando a faculdade esse Sim, ano, né? Verdade. Você finalmente se torna um psicólogo. Qual é a sensação? de durante cinco anos ter se dedicado para um negócio assim com sangue nos olhos e agora você chegou ao fim está formado, qual que é o seu a sua perspectiva o que, que você vê nesse encerramento, Marlon?
1: Cara, a pergunta é difícil hein? mas eu fiquei muito pensando eu gosto de encerramentos, cara assim gosto não porque eles são processos fáceis de fazer mas eu acho que são processos necessários de serem feitos, tá ligado? e e o fim da faculdade me trouxe isso, né, mano? Cinco anos. Quando eu comecei, velho, eu pensei assim, nossa, mano, mas cinco anos é foda, né? E aí é, foi foda. Mas sabe o que é mais louco? Eu tava até pensando nesse assim, dias olha, o primeiro dia que eu fui pra faculdade, eu fui de carro, deu uma puta de uma chuva, eu não pude ir pelo caminho que eu sempre vou, então eu tive que dar uma volta, cheguei atrasado, me molhei pra caralho e foi isso. O último dia que foi faculdade aconteceu... E eu não fiz isso em nenhum desses outros cinco anos. O último dia que foi faculdade deu uma puta chuva. Eu não tive que vai é, fazer o caminho. Eu fiz exatamente o outro caminho. Cheguei atrasado e me molhei. Eu fiquei assim, caraca! É, representa muito o que a gente quer de defender aqui. Esse encerramento como um, um ciclo de passagem, né, mano? Porque parece que eu voltei pro primeiro dia da faculdade, tá ligado? Então, eu fiquei muito pensando nessa brisa, tá ligado? Acho que as coisas não são por acaso também, né? E pra mim é muito bom, representa um processo de muita luta, tá ligado? E acho que a vida, as coisas se encerram mesmo, tá ligado? Eu preciso encerrar o Marlon enquanto estudante de psicologia pra dar abertura pro Marlon, um profissional de psicologia, sabe? E eu acho muito importante esses ritos de passagem, né? Porque o encerramento não é um fim, tá ligado? O que eu fui enquanto estudante não vai ser um fim, não está acabado. Quer dizer que eu encerrei uma fase da vida, tá ligado? Quando você encerra um relacionamento, cara, o que você aprendeu com a pessoa, tá ligado? Seja pela ordem positiva, seja pela ordem negativa, fica com você, tá ligado? Simplesmente, talvez, daquela, aquela, aquele processo tinha que ser encerrado, tá ligado? E tal. E aniversários, né? Tem esse bagulho também, quando você encerra um aniversário, você, todo mundo fica meio introspectivo no aniversário, pensando pra caralho, quando tá chegando, pô, o que, que eu fiz? Que Eu não se sente meio um bosta, tá ligado? Então, assim, é. se representa também, né? Porque esses ritos de passagem, claro, como defendeu a MC tá no começo da música, eu acho que gosto muito da música, porque ela começa, ela fala assim, na fé de Zambi e de Oxalá, né? pedimos licença para os trabalhos começarem. E eu fiquei lembrando do Zambi, do, do conto que o Simas escreveu pro D2, da música chamada é, Tambor, o Senhor da Alegria, tá lá no sede do D2, coloca lá, maravilhosa. E é um mito que fala que Zambi tava triste e os instintos os animar os caras, né? Tentam terminar Zambi, que era o deus supremo. E, mano, e aí os caras tentam várias coisas, assim. E o que dá, faz Zambi ficar feliz é um tambor da alegria, tá ligado? Mas o que eu acho mais louco nessa história é que além de contar como a alegria tem esse poder, né? De ser expressa na música e fazer a gente se movimentar e ficar feliz e tal, como a música tem esse poder. Eu fico pensando, mano, o, o fato do Zambi estar tá triste também fez muitas coisas serem criadas, Tá ligado O bagulho ele fez as estações do ano, o poder medicinal das plantas, relâmpago, arco-íris, peixes coloridos, a maré que muda com a lua, tá ligado? Então assim, é, o fato, o zambi se só alegrou com o tambor, mas os outros em que se produziram coisas muito loucas. Eu acho que é bem como funciona um mito de passagem, um encerramento, tá ligado? Tipo, você tá se encerrando ali numa coisa, mas mano, o que você fez durante aquela passagem, ou durante aquele período... Foi uma porção de coisas, tá ligado? Muitas coisas mesmo, tá ligado? Eu acho louco porque os ritos de passagem têm uma importância é, significativa na nossa vida enquanto ser humano. A gente não percebe isso. E os ritos de passagem, por exemplo, eu acabei a faculdade agora, mas eu não quero fazer muita coisa. Eu quero ficar pensando sobre como tá, tá sendo difícil, tá ligado? Pessoas que você vai perder contato, tá ligado? Professores que você gostava muito. Isso não é um processo fácil, tá ligado? Eu sempre tive dificuldade com despedidas, tá ligado? É, e é louco, mano, porque eu tô lendo um livro do Ney Lopes, né, sobre o dicionário da Antiguidade Africana, e o Ney Lopes, ele fala que os, os egípcios que dividiram o ano em 365 dias e dividiram o dia em duas partes de 12 horas. E isso eles fizeram olhando os astros, porque eles perceberam, olhando e olha como isso representa o quanto o, o rito de passagem e encerramentos necessitam uma vida contemplativa. Tá ligado? Então, assim, os caras estavam lá olhando os astros, mano. Os caras, os cara, isso 3.000, mil anos antes de Cristo, tá? Gente, assim, é tempo pra caralho. Esse cara não tinha lunetas porra toda não. Então, os caras olhando os astros, E falaram assim, mano, vamos dividir o ano em 365 dias e o dia em duas partes, 12 horas, porque isso representa mais ou menos um, um, um fechamento de ciclos pra gente, tá ligado? E olha que louco, né, mano? O, o, dividir o ano em 365, 365 dias é meio como a nossa sociedade se movimenta ainda, tá ligado? Que ou não, as escolas começam no outro ano, se fecham um ano, as faculdades acabam no outro ano, tá ligado? Muita coisa se assim, encerra e começa no outro ano. Isso tem uma significância muito importante, tá ligado? Pra, pra nossa vida, as nossas elaborações, tá ligado? E tudo mais.
0: Pode crer. Não, cara, aí você tá falando pra mim que no primeiro dia da faculdade choveu, no último choveu, cara, assim, não tem como a gente simplesmente passar por isso e não achar que o último dia tava te lembrando do primeiro, sabe? É... Cara, ter chovido no último fez você retornar pro primeiro dia, tá ligado? E não é retornar lá pro simplesmente esquecer toda a passagem entre um e outro, né? Mas é o... fez você relembrar que, tipo, no início também teve puta, treta, teve dificuldade, tá ligado? E, e não acho, eu não acho de maneira alguma que isso seja é, sim, uma, um simples acaso. Assim, né? Acho que a gente ainda mais falando de chuva, né, mano? Para os povos, povos indígenas, né, a chuva significa um rito de passagem, justamente. Inclusive a dança da chuva, que foi muito deturpada o significado disso para as tribos indígenas do Brasil, eles faziam isso para marcar o rito de passagem de uma estação para outra, inclusive é, para a chegada da, da fartura, né? De, de, é, da chuva, enfim, do, da, de toda a questão de agricultura, agricultura né? é. então, é, se a chuva tem esse significado de boa-aventurança, tipo, vai acontecer alguma coisa boa, vai vir coisa boa por aí, tá ligado, eu penso que é isso, né, quando no primeiro dia choveu, você poderia ter entendido só com, caralho, São Paulo é foda, né? e provavelmente deve ter sentido isso mesmo, né? no primeiro dia de faculdade, porra, joveu pra caralho, mas no último você tem a oportunidade de ver isso de outra maneira, tá ligado, ressignificando, assim, pô, vem coisa boa por aí, sabe, agora eu como psicólogo vou fazer uma mudança efetiva, socialmente, integrada e com, com um compromisso social, é isso aí que tem que ser feito, tá ligado? Então é muito louco, cara, que tenha feito isso, que tenha acontecido com você, um rito de passagem, caralho, sobre, sobre isso que a gente E a gente, a gente tinha hoje.
1: decidido gravar o podcast e isso veio, né, o universo me dando, hum, assim. Não, cara, não. Pô,
0: sensacional, pô. é. Sensacional. Parabéns aí pelo pela exemplo
1: Vamos que caiu. Vamos a natureza aí, né, que fez todo esse trampo aí. Eu só, só tive a facilidade de elaborar isso, tá ligado?
0: Não, é muito doido, porque o que eu acho também, é, sobre esse, essa concepção de encerramento, desfecho, desfecho tem muitos significados, né? A palavra que tem que significa fim, mas significa abertura também, né? é, é pelo qual existe uma fresta para uma, uma oportunidade nova. Então, é, se a gente vê, por exemplo, o fim do ano de 2020, a gente tinha falado já no, no EP de, de esperança, né? A gente vê só o fim de 2020 como um puta tchau-tchau, né? Tá na hora de ir pro próximo, né? sem entender o que que a gente lá do dia 1 de janeiro, até aqui a gente conseguiu contribuir com o que a gente conseguiu aprender, com o que a gente conseguiu evoluir. É, eu acho que a gente para de ver como uma passagem simples de um ano para o outro, sabe? A gente consegue ter uma, uma uma mudança de perspectiva sobre fim, né? Que é uma passagem mesmo, né? Para um outro, para um outro devir, um outro, uma outra possibilidade. Eu acho que isso também é essa coisa que você viveu agora, né? Tipo, pô, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou reordenar o que eu vivi baseado no que eu tô vivendo agora, sabe? Tipo, vou olhar para o chão e falar, pô, o que, que eu pisei até aqui, né? Onde é que eu pisei, o que eu fiz, o que, que eu demarquei, né, com, com os meus passos ali nesse ano? Quem que eu afetei, quem que eu fui afetar, como eu fui afetado? É, as coisas que aconteceram esse ano, né, foram muito é, bagunçadas, assim. Muita gente teve que se adaptar para muita coisa, assim. Gente, todo mundo se adaptou em certa medida para para várias coisas e tal. E tipo, o que a gente vai levar disso, sabe? O que a gente vai conseguir progredir com isso? Eu acho que esse é um ponto diferente de, de simplesmente passar, né? De passar por cima de um ano, mas pra conseguir é, renovar o que, você, o que você aprendeu e se ressignificar de novo, né? Para esse próximo ano que vem agora.
1: É, e o quanto é importante, né, mano? O, o, o você fechar, né? Você também não ficar escravo. É, desse passado, né? Então, assim, a importância de eu fechar o Marley enquanto aluno pra mim poder me abrir pro Marley enquanto profissional, tá ligado? Isso é muito importante. Então, e uma coisa que eu fico pensando muito também, mano, é, que a gente sempre faz críticas, né? As concepções também, é o quanto, mano, o sistema que a gente vive, sociopolítico político econômico ele transformou os ritos de passagem e encerramento em meras festividades econômicas comerciais, tá ligado, e econômicas assim, né, então o final do ano é, não à toa o décimo terceiro vem fechando o final do ano as pessoas gastarem pra caralho, tá ligado tipo os aniversários antiga porra mensagem de aniversário era foto, tava falando isso com um amigo meu, é, sexta-feira, sábado eu falei assim, caralho, meus aniversários começava sábado e tipo assim, mano, vinha a vizinhança inteira o bagulho. Minha casa era pequena, mano, eu morava na casa de dois cômodos, tá ligado? Vinha a vizinhança inteira no bagulho, entupia a casa, ficava pra fora na calçada. E aquele, tá ligado? Do, porra, festa do caralho, refrigerante, a porra toda que faz mal pra caralho. E pá, mano, eu correndo pra porra. Aí o bagulho, meu pai ficava ainda churrasco do, até o outro dia tomando caipirinha, tá ligado? Até o outro dia, então durava domingo, pá. Porra, isso pra mim era muito louco, tá ligado? Hoje em dia, mano, as pessoas co contratam um, bu um buffet, cada um senta na porra de uma mesa isolada, tá ligado? Não troca mais ideia e tipo, um bagulho super superficial do caralho. Uma galera que nem conhece cantar parabéns pra crianças, aquele. Uhul, uh. quem colocou essa porra desses parabéns? Uh, uh, É quem colocou essa porra nos parabéns, mano? Na moral. É pique rei, é pique rei, que rei, não tem rei não, caralho. Tá ligado? É, minha primeira crítica é essa. Os bife colocou o rei que não tinha sido nenhum no parabéns, É, é parabéns. Nada, Reis, que é, pode Quem ir. rei, mano? Quem falou que tem rei nunca teve, tipo. Mas, enfim. Mas, tá ligado? Não, mano, é pra... Isso é louco, porque isso faz um pouco a gente perder o sentido dos encerramentos. Porque o encerramento, em vez de ser um momento tal como os egípcios lá, observando os astros, momento contemplativo de você pensar, pô, o que, que eu tô perdendo? Que a gente perde, caralho. Eu perdi como o Marlon... Estudante, tô perdendo várias coisas, tá ligado? Pra poder me abrir. A gente, todo encerramento significa perda, significa sofrimento. Momentos difíceis, mas coisas que você precisa deixar pra trás, tá ligado? Tal como a gente discutiu um relacionamento tóxico, velho. Se uma, uma pessoa avança no episódio de relacionamento tóxico, se a pessoa avança pra terminar com relacionamento tóxico, ela precisa deixar também, provavelmente, as coisas boas que aquela pessoa tinha, até pra poder colocar ela na trama de relacionamento tóxico, né? Só precisa Sim. encerrar isso pra poder caminhar mais pra frente, tá ligado? Só que nosso sistema, ele transforma isso em várias festas, tá ligado? Eu acho muito engraçado, mano. É, hoje em dia, as pessoas terminam o um relacionamento e aí você pergunta às pessoa, depois de uma semana, e aí você tá bem? Tô bem, já tô saindo. Eu penso assim, mano... E aí, depois de um tempo, a conta chega, tá ligado? Que a pessoa tá na bosta de novo, assim. A pessoa nem, a, nem atravessou, mano, o um rito de passagem dela, tá ligado? Ela simplesmente ignorou. Não, vou pra festa, beber pra caralho. Tem um filme brasileiro que chama Todas as Razões para Esquecer... Que é um cara que termina um relacionamento, é um filme nacional, o um cara termina um relacionamento com uma mina muito foda também, e aí ele faz tudo, ele vai pra festa beber pra caralho, aí ele volta chorando pra ela, tipo, ele faz tudo, e no final, né? Eu não vou dar spoiler, mas no final ele consegue entender, porra, eu preciso atravessar isso, tá ligado? Sim. Eu preciso atravessar. E aí ele faz tudo que não deveria beber pra caralho, usou droga pra porra, tentou substituir ela através de outros corpos, outras pessoas, tá ligado? Foi atrás chorando dela e tal. Então, assim, ele só não fez o que ele deveria ter feito. Fazer o rito de passagem e encerramento do bagulho dele, tá ligado? Porque a gente tem muito essa concepção de, porra, que a vida é produção, a vida é... E, e, assim, fazer ritos de passagem requer, de repente, uma desacelerada, tá ligado? Respeitar o seu momento, tá ligado? Não ter pressa pra fazer a passagem. Perceber o que você tá sentindo, tá ligado? Contemplar o que você tá sentindo de repente, tá ligado? Contemplar não é só ficar ali. Você não... Contemplar a sua vida, tá ligado? O que tá acontecendo com você, sabe? Então, assim, as importâncias que o hit tem de passagem, além da festa, que eu acho que festa é bom pra caralho, comemoração é bom pra porra também, mas não podem ser só comemoração por si, tá ligado?
0: Sim. O que eu acho louco também é... Isso que você tá falando do... Da, da cooptação que o mercado né, faz do, dos ritos de passagem que a gente vive, isso não é incomum, né? Os mercadores, sei lá, na, no século 15, 14, também faziam isso, né? nos momentos de festividade, eles iam lá a porta do templo e colocavam as coisas para vender, porque sabia que tinha muita gente ali, né? Isso não é incomum, não digo que isso é o problema do capitalismo, né? Só é intensificado pelo capitalismo porque o capitalismo coloca marca nas coisas, coloca é, é... É, injeta, inclusive, crédito, dá crédito para a pessoa conseguir gastar esse se fuder depois. Então, é isso que é o problema. Né? eu acho que tudo bem você dar um presente no final do ano para quem você gosta, sabe? Para enfim no Natal ali, que tem essa, é, essa cultura, para quem tem essa cultura, de dar um, um presente ali, né? Mas tem muita gente que substitui é, uma coisa pela outra, e esse é o problema, né? Achar que o presente... É, é, o que, é o que vai valer. A gente falou no, no Dia das Crianças, né, um episódio sobre, sobre infância, que é, você tem até o um exemplo né, de alguém que falou assim: e meu presente? Você não vai me dar, você não gosta mais de mim? Sim, né? sim. Acho que o irmão da Dani, eu acho.
1: Sobrinha assim. da Dani,
0: é. e, e aí, eu, eu acho que as pessoas fazem isso também, os adultos também fazem isso no final do ano: né? A gente assim, você não vai me dar nada, né? isso significa que você não gosta de mim claro que tem mais chance de conseguir entender quando não pode, né, e tal, mas começa a entrar nesse ponto também. E o que eu acho também é outra, outra coisa, né, a gente tá falando de encerramento, vamos supor, é um encerramento de um relacionamento, é, ele exige, muitas vezes, um... uma parada, né, um... Um, um, como posso dizer, o sofrimento ele tem que existir, né, a pessoa tem que ficar ali às vezes um dia ou outro pensando só que imediatamente independente de quanto que isso foi difícil pra pessoa ela precisa voltar a trabalhar, por exemplo né? ela não pode, puta é, faltar no dia seguinte que o pai morreu, por exemplo né? as, as, algumas empresas até, até dão esse espaço mas a grande maioria não Sofreu alguma coisa em casa Tá difícil alguma coisa que tá vivendo Uma pessoa que tá em, na família Que tá, pô, passando por um momento de depressão Ou um câncer, um negócio mais foda A pessoa simplesmente não pode Pô, vou ter que parar aqui pra viver Esse luto, sabe? Pra viver esse encerramento Pra passar por isso, sabe? É, porque ele precisa De novo estar tá pronto pro mercado, e o que eu acho mais louco é que vai ficando automático para as pessoas que a vida é assim mesmo tipo, a gente nasceu para trabalhar, então a gente tem que passar por tudo como se fosse uma máquina mesmo né como se a gente fosse preparado para lidar com todas as situações desde quando a gente nasceu e a gente não é, né esse é o ponto acho que o, o momento da passagem de um ponto para o outro ele quase nunca é um espaço confortável, ele... então não, nunca é tranquilo de um ponto, de, um, de, um, de uma passagem, de, uma, de um ponto para o outro. Né? E a gente tende a encurtar isso por conta de várias coisas, entre elas o trabalho, entre elas a, a vida cotidiana. Né? Então a gente vive numa rotina em que não tem tempo para isso. Né? E não à toa, as pessoas têm uma dificuldade quando não conseguem cumprir os ritos de passagem. Né? Por exemplo, teve muita gente que perdeu familiares esse ano por conta do Covid que não pôde fazer o velório né, ou se despedir ali de acordo com a religião é, de maneira adequada, porque não tinha como, mano, numa pandemia rolando você não ia poder, caixão fechado, não ia ter nem velório, sabe? E teve muita gente que com isso teve que viver esse fechamento da maneira mais abrupta e é, é, rápida assim, sem conseguir sentir muito a aquilo da maneira corrente da maneira como a gente se acostumou fazer, então eu fico pensando, né, cara quanto que isso impacta na vida das pessoas, elas não percebem né? a, gente vê, a gente percebe isso, por exemplo em relação ao velório, aí, em relação ao covid mas a gente não vê, por exemplo, no fim do um relacionamento a perda de um emprego é, num, pô o cara tá fazendo uma, olha só, um, um luto, né a pessoa vai até o final de um processo seletivo vou dar um exemplo, a gente tá fazendo um processo seletivo treinando a empresa agora tem 14 pessoas que vão fazer entrevista. 4 vão passar. É... 10 vão ser reprovados. Tá ligado? 10 pessoas vão ser reprovadas. As pessoas vão viver lutos. Então, se a pessoa que trabalha no RH não pensa isso, que é um encerramento do um processo seletivo longo. Demorou mês, um mês e meio pra acontecer. E ela, mano, ralou pra estar tá ali, tá ligado? Teve 3 mil inscritos. Se ela tá entre os 14, porra, mano. É que gente pra cacete, ela tá entre 0,5% das pessoas que se inscreveram, mano. Então, imagina no final das contas é porque eu não passar. Eu não posso simplesmente dar um feedback para essas pessoas assim. Infelizmente, ficamos com outra pessoa. Se né? eu fizer isso, eu estou desmerecendo o fato de que a pessoa pode ter um momento comigo para falar: e aí, como é que foi? Né? É, como é que foi participar do processo? Qual são é as suas expectativas daqui para frente? qualquer, né, e de repente até estudar se alguém desses, desses 10 aí que não passaram podem ficar com a gente também, tá ligado? Em alguma outra vaga, no sentido de, tipo assim, pô, tem potencial, serve para um, um outro espaço, sabe? Então se a gente negligencia isso na nossa vida, mesmo, por exemplo, no meu trabalho, eu tô dando o um exemplo do meu trabalho, né? se eu negligencio isso na vida das pessoas, né através do meu trabalho, eu tô contribuindo para esse, é, para essa quebra do, dos ritos de passagem, né? E eu, eu, eu acho que uma coisa que é importante dizer também é que isso não é religioso, né? Tipo, assim, parece que quando a gente fala de rito de passagem, a gente tá falando de uma tribo, né? O rito de passagem de uma tribo indígena que canta para chuva, sabe? Ah, um, um rito de passagem de um, é, de um povo que faz sacrifício ali, enfim. Mas, é, A gente tá falando de uma coisa que acontece no dia a dia mesmo, né? Tipo, de um, de um término de relacionamento, cara. É um, é um, é um momento de... Pô, tô junto com uma pessoa, de repente tô solteiro de novo, né? Como é que é essa passagem? Como é que é esse, essa mudança toda, né? A gente faz uma relação com a pessoa, a gente vai se construindo em cima disso, inclusive, né? Parte da nossa personalidade quando termina o um relacionamento, vai se embora também. Então, é, é uma despedida não só de uma pessoa, não só do relacionamento, mas uma parte de você, pô, será que isso merece uma passagem de encerramento, como a gente tá falando aqui, né?
1: Outros relacionamentos, né? Também há amizades que acabam, tá ligado? Há outras coisas, relacionamentos que se encerram também. E a importância é de entender, né? Que essas coisas estão se encerrando, tá ligado? E a necessidade de encerrar com essas coisas. Isso é importante, né, velho? Porque acho que, mano, o, o, os encerramentos, os desfechos, estão dia a dia na nossa vida, tá ligado? Quando a gente dorme, a gente faz o encerramento um dia. E não à toa que a gente precisa dormir. Olha aqui que significativa, né? Precisa deitar, repousar, o cérebro precisa descansar, tá ligado? Ficar lá fazendo uns sonhos mandabolantes louco, né? Reconstituindo as células neurais pra gente, o nosso corpo também, a gente precisa de ausência de luz, né? Escuridão, tá ligado? Pra células do corpo se regenerarem também, melhor. E isso até me faz pensar no é, o quanto também a gente perdeu a contemplação que tem antes do dormir, tá ligado? Antigamente a gente ia dormir, a gente deitava ali, mano, ficava pensando no dia, né? Não tem aquela música do Legião que eu amo, o Tempo Perdido, que ele fala assim Todos os dias antes de dormir eu lembro e esqueço como foi o dia, tá ligado? Ele tá fazendo uma meditaçãozinha contemplativa no final do dia, tá ligado? Tipo, ele tá aqui, mano, encerrar meu dia aqui, tentar ver o que eu aprendi com o meu dia, tá ligado? Lembrar e esquecer o que eu mereço esquecer também, tá ligado? E o quanto celular tirou isso da gente, né? A gente fica no celular até a cabeça ficar exausta pra caralho. E quando a cabeça fica exausta, e boom, você desmaia. Você <risos> capota madre. tá ligado? E o quão é importante, mano, porra, de repente, tipo, eu deixei o celular deixei dormir um, um tempo faz já. Tipo, eu deixo longe, é, num lugar que vibra, porque eu só acordo com a vibração da madeira. Então, fico ali na minha cabeça pensando nos bagulho e tal. Mano, isso é bom pra caralho, tá ligado? A gente ficar, tipo, porra... Vou contemplar minha vida aqui, minhas desgraças também, que o bagulho foi difícil, ou, porra, que da hora minhas conquistas. Pô, é um momento nosso, tá ligado? Pô, a gente precisa fazer esses bagulhos, sabe?
0: É, não, e, e não só, o exemplo do sono é um deles, né, cara, mas é, é... O que é mais interessante, quando a gente fala de desfecho, dessa maneira, que é uma ligação entre o que tá acabando e o que o novo, né, é, sobre o que tá se encerrando, e o que está iniciando, né, e o desfecho é o elo entre esses dois momentos, se você, eu volto a dizer e falar da natureza, né, quando a gente pensa num, num, numa floresta, que ela tem uma, uma vida própria, é, que muitas vezes, inclusive, é, se comunica entre as raízes ali, tem comunicação entre elas, né, troca de, de, de substâncias ali que fazem elas viverem e crescerem, enfim... Quando uma, uma árvore cai lá no meio, naturalmente, porque pô, choveu muito, o vento bateu e a raiz dela estava fraca porque ela estava velha, ela cai. Isso não é entendido como uma morte, né? A gente vê como morte, tipo assim, é, o fim, o, a, a filosofia... A cultura ocidental,
1: né? A cultura ocidental vê morte como fim, né?
0: Exatamente. Quando você parte para um olhar em que aquela árvore que caiu, ela só vai... É... Encerrou um ciclo dela como uma árvore... Em pé, dando, dando sombra Frutos, enfim Ela passa para um estágio De decomposição E aquele, aquele material vai ser absorvido Pela terra e pelas outras árvores Que vão crescer muito mais, tá ligado? Então ela tá presente ali, né? Então você vê que o um encerramento, nesse sentido Ele não tem um tom tão difícil, tão drástico Quanto a filosofia ocidental Sempre coloca, né? Que tipo, a morte é o derradeiro, né? Até o próprio Heidegger, né, que a gente fala tanto de fenomenologia aqui, tem esse apego por falar de ser para a morte, né?
1: Eu sempre, é de... eu sempre acho que a fenomenologia não cabe para as pessoas, culturas afro, afro africanas, justamente por causa disso. Heidegger disse que a morte é um encontro com a angústia, né? Enquanto na sociedade, nas, é, na diáspora e nas sociedades africanas, a morte é vista como humano começo de um bagulho muito louco, tá ligado? É a possibilidade de se eternizar, tá ligado? De continuidade na é tua oculta às ancestrais, então não é momento de angústia, é pelo contrário, é um momento de festa, tá ligado?
0: Pode crer, exatamente, é isso que eu queria dizer, assim o fato que o modo como a gente vê o fim, e o fim ele remonta sempre à morte, né? É, quando a gente vive um luto, a gente tá lembrando da nossa morte, quando a gente tem uma perda de uma amizade, a gente também tá pensando assim pô eu tenho um tempo finito para isso acontecer, para refazer isso, para pedir desculpa, para ser perdoado, enfim. Então a gente está sempre lembrando, nos, nos, nos momentos de encerramento, a gente está sempre lembrando da nossa morte derradeira, que um dia vai acontecer, isso traz para a gente uma angústia do ponto de vista da filosofia ocidental. E que o modo de ver é, o desfecho como o um encerramento de um ciclo e início de outro, é, ele é até pode ser difícil de conseguir conceber de primeiro ponto, assim. eu digo que, mesmo eu, né, é, já vivi situações e vivo até hoje, não sou o cara super desconstruído e consegue ver o, o, o fim do ano como um início, não, final desse ano aqui, por exemplo, só teve coisa ruim politicamente, não teve uma porra de uma vitóriazinha pro proletariado não teve reforma que fudeu cada vez mais as, as populações pobres, não teve eleição que provou que a gente é vira lata pra caralho, assim, então... É, eu vejo o quanto que esse ano, politicamente, principalmente, foi uma derrota total, eu não posso olhar pra isso e falar assim, não, ano que vem vai ter tudo melhor, mano, não, provavelmente vai estar pior, tá vai ter sofrido os efeitos de 2020, né, mas eu não posso com isso simplesmente paralisar, que é um pouco o que a gente falou, a gente tem que tentar ver isso como um, é, esperança no verbo, né, esperançar mesmo, e falar assim, pô, não, fazendo alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, né, mano, nem que seja gravar uma conversa com o um parceiro, colocar uma música atrás e publicar num lugar para as pessoas ouvirem, de repente elas vão através disso mudar uma coisa ou outra na vida delas, assim, e a gente tem recebido bastante, bastante coisa nesse sentido, né, em relação ao podcast, por exemplo, uma galera que tá ouvindo e falou, porra, mano, foi importante ouvir isso e tal, né, puta, mano, esse é um bagulho que é muito louco, assim, né, e, tipo... Quantas pessoas a gente atinge com isso? Sei lá, muito pouco, né? Mas já não é alguma coisa, assim, já não é um gesto, né? Fico pensando se, se a gente não tivesse essa vontade, a gente ia estar fazendo o quê né? com isso, sabe? Se não tivesse o, o desejo de, de fazer com que as pessoas pensem em, em situações como essa que a gente tá falando, né? Pô, para um, um periférico ver, às vezes, o fim de alguma coisa, né? É, um des, é desesperador, mano desesperador, tá ligado? Se a, gente, se a gente tá aqui falando desse assunto de que a gente pode ver o desfecho como uma oportunidade que a gente tem que falar sobre esperança que a gente tem que falar sobre sucesso né? a gente falou isso no último ano no, no final do último ano a gente tem que falar sobre coisas que pô, tem que colocar a gente pra em movimento, não pra paralisação né? acho isso importante pra caralho assim, pro próximo ano
1: E o que eu fico pensando também, mano, as pessoas têm dificuldade de fazer os encerramentos, tá ligado? É, eu percebo muito, claro que isso também é um resquício da sociedade patriarcal que a gente vive, né? Homens que não conseguem abandonar ah, o seu modo desamperante de quando não tinha filho para quando tem filho. Pouco muda na vida de muitos caras, tá ligado? Quando eles não tinham filho, depois que eles têm. Na vida de uma mulher, muda pra caralho, mano. Tá ligado? Assim, o cara, ele tá com uma dificuldade de encerrar a vida de uma pessoa sem uma filho, velho. Sem uma prole, tá ligado? E isso, isso é prejudicial pra caralho, porque você tá prejudicando sua parceira. Você tá prejudicando a relação pai, filho, filha que você poderia ter. Tá Tá ligado? e você tá agarrado no, no no filhinho de mamãe tá ligado que vai que vai ter tudo não agora você é um pai cara você precisa assumir essa responsabilidade você precisa ser participativo tá ligado você precisa mano no mínimo no mínimo aprender a tocar uma fralda tá fazer o que você tem que fazer limpar a casa no mínimo dividir as coisas com a mulher tá ligado? no mínimo porque uma criança demanda pra caralho, tá ligado? E se você não faz isso, você tá perdendo também uma parte importante, tá? A criança, quando você tá trocando uma fralda, ela aprende a sorrir, por exemplo. Ela aprende a bater palma, tá ligado? Você tá perdendo uma parte importante do seu filho, tá ligado? Eu percebo muito isso, tá ligado? Porque a cultura machista, né, fornece subsídio pra que essas merdas aconteçam. Os caras que não conseguem, mano. Meu pai me ensinou isso desde pequenininho, velho. Quando eu era muito pequenininho, ele falava assim, olha, quando você ficar pai, sua, muda, sua vida muda completamente, tá ligado? Ele sempre falou isso pra gente. E o que ele tava falando, na verdade, é assim, quando você vira pai, você precisa assumir a responsabilidade de ser pai e transformar a sua vida que vai mudar radicalmente, tá ligado? Tal como quando você se casa, mano. O Fábio pode falar isso melhor. Quando você se casa, cara, porra, você tem que arrumar chuveiro, você tem que tá ligado, fazer uns bagulhos e você tem que encerrar a vida de uma pessoa que, de repente, não tinha responsabilidade sobre a casa, tá ligado? Então, assim, os encerramentos, eles têm essa importância psicológica pra gente, eu diria, tá ligado? Tem uma importância existencial, porque a gente precisa desapegar de umas coisas que não fazem mais sentido, sabe? Porque se a gente fica amarrado... Ah, eu tenho um filho, mas porra, eu vou agir como agir quando minha mamãe fazia o suquinho pra mim empunhar na mesa, tá ligado? Mano, não dá, cara, não dá mais Seu filho precisa que você haja como uma pessoa que seu pai foi pra você ou sua mãe foi pra você, tá ligado? Precisa que você se aproprie disso, você cuide dele, você esteja lado a lado Coloca essa criança pra dormir, troca a fralda, dê banho, tá ligado? Você não, você não consegue dar mamar, né? Você não tem um, um seio, mas porra, quando começava a madeira você fazer a mamadeira É saber fazer tudo, cara Tudo, tá ligado? Eu fico muito indignado, mano, como as mulheres ficam super super é, atoladas de trampo quando eu tenho filho, aí, porra, fudeu. as meninas não tem tempo pra cuidar delas, tá ligado? E tal, porque os caras que, querem ficar ainda que nem a mamãe ensinou, né, mano? Tipo, não dá mais, sabe? Tem a importância de você encerrar esse processo, tá ligado?
0: Sim, pode crer. Eu acho que eu vejo muito, por exemplo, nessa discussão, quando o cara vai ter filho ali e descobre, né, que vai ser pai, recentemente aconteceu isso com um conhecido, sim. É... E teve que uma parte de gente tem que meio que chegar para essa pessoa e falou, oh, mano, você vai assumir, né? Que era um, não era um, um, um filho de, de de uma menina que tipo era namorada dele, tá ligado? Naquele é ficava de vez em quando, ela ficou grávida dele, falou, não, você vai. E tem uma uma galera assim voltar para esse para esse pensamento assim, será que assume, tá ligado? Cara, se, e, e assim, a pessoa não, não ficar nessa situação de... É, pô, responsabilidade, vou chegar junto, sabe? É claro que essa pessoa, por exemplo, ela não, não, não deu pra trás nesse sentido, né? Tá ajudando ali como pode, dando pensão, mas... E o resto, né, mano? Essa questão, o cara continua vivendo a vida dele, tocando a vida total, assim, e... Pô, tem um moleque seu ali, mano. E aí, como é que esse moleque vai ficar com o pai, tá ligado? De pai, vai ficar com ausência, vai ser uma pessoa que conhece é, como é que, que ele gosta de comer, se ele gosta de comer com colher ou com garfo, sei lá, se ele gosta de banana amassada ou banana inteirinha cortadinha, ele vai gostar de uma banana no micro-ondas ali quentinha ou normal, o que, que ele gosta, tá ligado? Você vai saber, tá ligado? Acho que isso é um bagulho que tem uma importância, mano. Igual se você perguntar coisas tipo suas pro seu pai, de hoje, por exemplo, ele não vai ter muito conhecimento, tá ligado? Ele vai saber uma coisa ou outra provavelmente pela convivência desses, é, sobretudo nesses últimos anos de faculdade, por exemplo, não conseguiu conviver tanto, né? Mas, cara, você pode ter certeza que ele, como conviveu com você ali na infância, ele sabe, ele sabia coisas específicas, tá ligado, de você. É, então, então um pouco você também estreitou sua relação com o mundo através disso, né? Porque, porque você começou a se reconhecer através do reconhecimento que eles tinham, né? Porque a criança tem muito disso, né? Saber o que que é através do pai e da mãe. Tipo, gosta... Ah, ele gosta de tal coisa. Quando a mãe diz isso, por mais que eu goste, eu passo a gostar mais, né? Tipo, caralho, né? é disso que eu gosto, né? É de, de um, uma bananinha cortadinha, não amassada, né? Então, é, por exemplo, vou dar um exemplo assim, pra druxos, né? Minha mãe sempre dizia assim, cara, eu não conseguia decidir a roupa que você ia usar. Você que decidia, tá ligado? Não tinha quem colocar, ah, eu quero shorts azul. Se você falasse, eu quero shorts vermelho, ninguém mudava sua opinião. Você fazia um escarcel, mas você ia com shorts vermelho. E eu achava isso, tipo, sempre achei, sempre ouvi isso, desde pequeno mesmo, desde 10 anos de idade. Até hoje, quando eu ouço ela falar isso, eu falo, pô, da hora, né? Então, é uma personalidade interessante, eu gosto disso, decidido, né? No que eu, no que eu quero, assim, embora não seja tanto outras coisas, mas pelo menos quando era pequeno. E é isso, né, tipo essa afirmação da minha mãe, que eu, por acaso se ela não tivesse falado, eu não saberia me, me, me percebe que eu estabeleço uma relação comigo que eu não teria se não tivesse Então quando o cara é ausente não é só ele que tá perdendo, tá ligado? E a, e a perda que tem o filho é assim, pô eu não vou saber muita coisa de mim, né porque eu não tive essa relação. Isso é muito foda, mano muito difícil isso, tá ligado? E, e aí eu acho que não se encerra, né? Quando você fala assim, pô, tem tenho um filho, vou assumir ali, vou pagar pensão. Pô, pagar pensão, mano, é o básico pra você não ser preso, tá ligado? É, é, pra você não pegar uma cana ainda por cima, parar de ser trouxa. Então, assim, é o mínimo mesmo. É o que você tem que fazer por obrigação legal, inclusive. civil, tá ligado? Você precisa fazer. O outro não é nem uma obrigação eu diria que é uma, um imperativo moral, assim, que deveria ter, né? E esse imperativo moral, olha só a força que ela tem. Ele é categórico, né? Você precisa mudar de um ponto para o outro, né? Você precisa passar a exercer uma coisa mesmo que você não queira, mano. Mesmo que seja difícil, velho. Você tem um filho agora, tá ligado? E é muito doido. Eu fico pensando que as mães tem mãe que a coberta, né? Tem mãe que acoberta filho assim. Fala, ah, não, não, mas ele é meu filho, eu ajudo ele do jeito que quiser. Cara, isso é um tiro no pé, porque se esse cara não aprende a ser pai, ele não vai conseguir cuidar da mãe no futuro, tá ligado? Se ele não, não passar a, a posição de cuidador, ele não vai, quando a mãe for mais idosa, ele não vai poder fazer isso, mano. Ele vai ter que pagar alguém pra cuidar, ele vai ter que pagar uma casa pra cuidar dela, porque ele não vai conseguir assumir isso. Então, é, um, é uma necessidade, mesmo da vida, assim, tá ligado? Se passar de um ponto a outro, mano senão você não consegue completar, né, o que você tem que aprender, tá ligado? Louco isso, né?
1: Sim, e é muito louco. Eu, é, sábado eu tava conversando com os caras, né, é muito engraçado, porque no grupo de masculinidades que eu participo, todo cara, por exemplo, apresenta o casamento na perspectiva muito positiva, mano. E é louco, porque são homens pretos, pra mim tem muito sentido, né, da toda África, ser sociedades matriarcais então, porra, tem uma mulher na sua casa ela te ensina coisa pra caralho, e todos os caras chegam lá falando mano, eu cheguei aqui porque minha mina mandou tá ligado? Minha <risos> mina mandou, falou que eu preciso me resolver e os caras chegam e gostam pra caralho e fica tá ligado? É. Então, isso é muito louco, e eu tava conversando com os outros caras e eles estavam falando, assim, mas casamento é uma bosta mano. casamento, não sei pra que, eu fui casar tá ligado? E aí eu falei assim pra ele mas por que é uma bosta, mano? Aí o cara falou assim, não, porque, mano Na casa da minha mãe, mano, eu não fazia nada Eu tinha não sei o que, não sei o que lá Aí a hora eu, eu, eu fico no sofá E pá, minha mulher já fica reclamando então, assim, você tá dizendo Casamento é uma voz porque você queria ser ainda o filhinho de mamãe Que fica no sofazinho sentado Vendo um joguinho de futebol E quer que a sua mulher faça tudo pra você Mano, na moral, você quer ser o filhinho de mamãe, mano Vamos lá, é. tá ligado? Vamos crescer, tá ligado? Pô, se você casou é isso, tá ligado Assuma essa responsabilidade e vá Também, tá ligado Fazer o mínimo das suas atribuições De atribuições como uma pessoa casada Tá ligado, não dá pra você chegar Dar a grana ali que Que é o seu pai provedor Que hoje dias as trampa trampas também tá, Põe no seu cú, seu dinheiro, tá ligado Você chega ali, coloca a grana ali no bagulho Senta, janta, vai pra O bagulho, fica vendo um jogo, sábado o jogo Você vê seu filho, você vai pra Ou pega pra brincar, brinca com o filho e vai dormir, e a mina fazendo todo o outro corre por trás, tipo encerra, esse, encerra essa vida aí de filhinho, tá ligado, e vamos pro bagulho, tá ligado, e isso até pra poder dizer, mano, pra gente ir caminhando pro final, pra poder dizer que encerramento é um processo importante pra você fechar a coisa, pra você abrir pra outras tá ligado? é o que a gente tá falando, quando você encerra a sua vida de filho... E se abre pra vida de pai Pra vida de casado Pô, você tem um mundo De aprender com essa pluralidade tá Um mundo aprender mundo, como, como seu filho Deu uns puta, Meu filho sorriu Quando tava cara, trocando a fralda Meu filho faz assim Sua mãe Fala O Fábio era, tinha essa personalidade Pô, ela deve ter aprendido Pra caralho com isso, né, mano Quando a gente já pega um e A gente fala assim Eu vou vestir meu filho Do jeito que eu quiser Aí seu filho Não quer vestir a roupa De jeito nenhum E aí você tem que resolver Com isso, mano Tá ligado Então isso significa assim, mano Encerrar atrás sofrimento Pra caralho Tá ligado é sofrido vai dizer assim Pô, chegava em casa Não fazia nada Eu tenho que fazer agora É sofrido Mas Sim. porra A gente cresce no sofrimento Tá ligado Os encerramentos Estão aí pra gente poder dizer assim Mano, preciso encerrar esse, esse ciclo Pra mim poder até crescer, que esse sofrimento Tá ligado Encerrar coisas Pra gente se abrir pra outra Sabe E o quão importante é isso né? Sabe O quão importante é você fazer esse movimento Pode crer
0: eu vou descer com você pra zoeira. Eu vou descer pra ver você
1: na brincadeira. E a gente, e a gente até, não, não foi de propósito, né? A gente tinha pensado em gravar esses temas há um tempo já, porque a gente quer meio que seguir também o sentimento, né? Que das pessoas estão, que a gente percebeu que isso tem mais ressonância e tal e a gente pensou em falar em encerramento e calhou também a gente passar por um encerramento nesse podcast, né? Se vocês perceberam os dois últimos episódios só estamos fazendo aí o Fábio, né? O Patrick resolveu seguir outro caminho, seguir outros projetos. A gente até tentou, né? Vamos fazer um episódio de despedida, um episódio de encerramento. A gente não chegou num acordo, como não por treta, tá ligado? Não é. A gente não, sabe, não acabou por briga. Se também a gente tivesse acabado, acabar, não tinha problema nem em falar, tá ligado? É, só então, que... por, por desacordos mesmo de, de como conduzir esse último episódio. Ele queria conduzir de uma forma, a gente queria conduzir de outra e tal. A gente chegou num acordo e falou, então a gente não vai fazer, entendeu? Tá Mas, porra, ele teve uma participação essencial nesse programa, tá ligado? Eu e o Fábio ainda está sofrendo o luto, né? Então, nessa fase de tentar entender como que é essa parada sem assim, Patrick, porque ele foi muito importante, continua sendo e vai ser, tá ligado? Esse podcast Sim. não vai existir se assim, não fosse a contribuição dele. Então, é... mas dizer que a encerra... o processo dele acabou, ele não tava feliz fazendo, e eu acho que uma coisa uma das piores coisas que você pode fazer é ser infeliz num projeto, tá ligado? Então ele resolveu sair e viver outras coisas, tá ligado? A gente fica muito triste, não foi algo que eu posso dizer assim, estourei fogos na janela, tá ligado? A gente ficou muito triste, aí o Fábio... A gente resolveu continuar nós dois, né? Tentar que vem fazer coisas com outras pessoas. A gente já tem convidados fodas aí, né, Fábio? Fala aí. Nossa,
0: ligados. Então. Não nem ligado. vou dar spoiler não, mas vai, então, ó, vai vir um, um time de peso aí, inclusive. E... Já queria mandar um salve para Edgar X e KLJ. Um dia a gente vai falar com vocês
1: aí. <risos> Sim. E acho que o formato vai continuar o mesmo, né? A gente vai trazer mais pessoas para poder fazer com a gente, tá ligado? Ampliar essa gama. Os episódios esses vão continuar também. Então, é... Dizer que os processos se encerram, não tá sendo fácil pra gente, né? E o que, que você tem a falar sobre isso, Fábio?
0: Não, é, então. Tem a mesma coisa, né, cara? Acho que a gente tem sobretudo em relação a criar um hábito de como o negócio funciona, né, então é, funcionava muito bem entre nós três, assim, conversa, né, e acho que tanto o, o direcionamento que ele dava no programa, né, as partes mais cômicas também, até a parte de host, né, fazendo mais energia e tal, é, eu acho que isso faz falta, isso vai certamente, vai para quem ouve o podcast, vai sentir isso, né, nessa... Essa ausência, a gente vai tentar fazer, mas é isso, né? A gente não. Nunca vai tentar fazer a pegada ao passado, a gente vai tentar renovar isso, né? Trazer, como a gente falou, um desfecho que traz abertura, um desfecho que traz outras possibilidades. É... E não, eu poderia que não estava travando nada em relação ao podcast, mas a saída dele faz com que a gente tenha que assumir o podcast agora é, integralmente, vamos dizer assim, e tendo que partir tudo da gente, né? É... E, e aí a gente também tem uma abertura para outros, outros projetos também dentro do podcast. E, e aí uma coisa que não tem nada a ver com, com a série do Patrick, mas é uma é concepção que a gente tem desse podcast, é que é um, um podcast coletivo. Né? A gente tem feito boa parte dos últimos episódios aí, só a gente. É, e nossa intenção para o ano que vem é ele ser realmente coletivo, sabe? Fazer um espaço. Que o podcast não seja só um mural de episódios, mas seja um espaço de ideias, assim, novas, de trazer mais gente para conversar com a gente, diversificar tanto quem vem falar quanto o público que ouve. É, ser um espaço também de conversa, né, no porão, e tentar, puta, fazer com que as pessoas acessem, possam conversar ali também, se conhecer, fazer projetos juntos, novos, né. É, sei lá, também ter ser um espaço, assim... Eu, eu acho que até mais aberto de, pô, quer publicar o seu, o seu podcast, quer falar uns um cinco minutos aí com a gente sobre o seu projeto, vem, a gente grava o projeto, fala sobre o seu negócio, publica aqui, pô, a gente tem um alcance que não é lá, um alcance gigante, mas as pessoas que nos ouvem acho que faz sentido, né, quem, quem tem um projeto periférico também, ou que vai nessa tangente de justiça social, vamos dizer assim, é vale a pena falar com a gente, poder trocar uma ideia, gravar um episódio, falar sobre o projeto, a gente poder alastrar um pouco essa ideia, eu acho que tornar o podcast mais coletivo, né? Acho que esse é o ponto, assim, de tornar um ambiente coletivo, onde as pessoas possam, inclusive, enviar o currículo para poder se candidatar às vagas aí. Eu sou do RH, tenho muitos contatos, né? Sabe tá como é que é. Então, se tiver prisão de trampa aí, ó, no começo do ano, dia 4 de fevereiro, pode mandar o seu currículo também, para o nosso e-mail, que a gente dá um jeito
1: a gente vai fazer a correria, e dizer também que a gente vai tirar umas férias, né, a gente nunca fez isso, é é, a gente vai ficar um mês aí, então de janeiro não vão ter episódios, eu e o Fábio, vou fazer uns episódios engraçados, que é uma coisa que eu quero fazer há um tempo já contar umas ah, histórias mas... com meus amigos aí, uns bagulho engraçado, vai ser uma coisa bem férias tá férias é isso, mano, vamos tá ligado, vamos pff, aproveitar para dar uma risada Tá ligado? E também porque a gente quer se respeitar, né? A gente falou o tempo inteiro aqui disso, acho que esse podcast foi guiado por essa perspectiva, tá ligado? E foi difícil, o Patrick saiu no final do ano, a gente teve que tá ligado? se reorganizar, eu tava terminando faculdade, um par de coisa pra Fabio, o Fábio no processo de treininho, nossa cabeça ficou, eu fiquei assim, chorei vários dias assim, de nervoso, porque muita coisa pra fazer, tá ligado? Coração acelerado, as crises de ansiedade e tudo mais. Mas a gente deu conta, fico feliz, Pô, a gente conseguiu fazer, tá conseguindo fazer Mas a gente quer descansar, tá ligado? E elaborar também é, Toda essa coisa, né? A gente falava, ah, não, é bonito Respeitar-se e tal E a gente pegar a lógica da produção aqui E meter um episódio em janeiro Sendo que a gente não tá respeitando o Nosso processo de encerramento também, tá ligado? E a gente volta em fevereiro, né? Com os episódios aí Eu e o Fábio, a gente trazendo convidados também E é isso, né, Fábio? Acho que é isso. É isso aí, fechou. E é isso, a gente queria agradecer também, né? Mandar um Feliz Natal aí pra geral, um Feliz Ano Novo, mano. Caralho, dizer que, porra, muito feliz nesse projeto, mano. O Fábio aqui, a gente tava conversando no grupo, assim, puta que pariu. Eu, eu sou um homem, moleque preto periférico, né, mano? Então, assim, minha autoestima é lá no chão, tá ligado? Então, as pessoas falam os bagulho, e fico assim, cara, tá mentindo, mano, tá ligado? Nem é, nem... <risos> Porque, Pode mano, ser. a gente faz uns bagulho, tá ligado? Tipo, é simples, mano, é singelo, tá ligado, o que nós faz. E tem sentido para as pessoas, eu fico feliz pra caralho, assim. Puta, eu fico muito feliz, mano, de verdade. Isso aqui é um, é um sonho sendo realizado, é o um esperançar, tá ligado? E isso é bom pra caralho pra gente, mano, tá ligado? É magnífico, assim, saber o que o nosso trampo tá tendo um efeito na vida das pessoas, tá ligado? E consegue ser um alento nesse momento tão difícil que é, né, mano? Tão, 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 tão conturbado. Isso consegue ser um alento pra alguém. E é um alento pra gente também fazer, tá ligado? Então eu queria agradecer, mano, todo mundo que ouve a gente, tá ligado, nos acompanhou nesses anos aí, porra, foda pra caralho, a gente fica feliz, cada play, mano, a gente fica feliz com cada play, tá ligado, cada mensagem que a gente recebe, pô, os bagulho do Spotify, a galera compartilhou lá, pô, a gente ficou feliz pra caralho, É um pá de gente ouvir a gente, a gente tá do lado de podcast foda pra caralho, que a gente admira, benzina, mano, tá ligado, sciencecast, pô, a gente fica assim, caralho, será que a gente é tudo isso mesmo, a gente é periférico, né, mano? A gente nunca vai saber nosso valor, tá ligado? Mas a gente fica muito feliz, mano. De verdade. Putz, eu queria agradecer demais, velho. Cada um que ouve, cada um que indica, né, mano? Porra, isso é foda demais. Gratidão pra caralho aí.
0: Muito foda, mano. Faço das minhas as palavras do Marlon. aí. acho que... É, porra, eu, quando começou a compartilhar lá o galera que ouve nosso podcast nosso podcast tá em primeiro, às vezes em segundo às vezes tipo junto ali, não vou dizer em cima ou embaixo mas junto do Benzina, História Preta, tá ligado porra mano, você é, é um podcast de qualidade assim decepcional, você ouve qualquer episódio inclusive recomendo pra caralho, Benzina História Preta e muitos outros lá que compartilharam, enfim e, pô, poder estar tá junto dessa galera, assim, no ouvido desse, desse, desse pessoal que tá ouvindo um conteúdo de tanto peso, tá ligado? Eu acho isso, mano, sem, assim, sem... Assim, e a gente é meio que assim, é, A gente tinha, assim, não é a gente achava que, pô, será que a gente é ouvido. A gente tinha certeza que não era, mano. A gente tinha certeza que, tipo, uma galera só dava um play lá e, pô, vamos ver como é que é isso aqui, tá ligado? Mas não, mano, tem uma galera ouvindo pra caralho gente, isso é muito foda, assim Eu acho isso foda, e a gente tá um tempo já fazendo isso, quase dois anos aí, né, vai um ano e meio pelo menos fazendo isso e e saber que tem efeito, né, cara o, o trampo que a gente teve até aqui, de definir tudo né como é que vai funcionar, como é que vai começar, porra, de visual apoia-se mano, é muito trabalho, vocês não estão ligados assim. isso só aconteceu porque a gente tinha um ideal, a gente tem ainda, né? Esse ideal. E esse ideal é atingir as pessoas de maneira é, não com informação, mas afetá-las, né, mano? Pelo real sentido da palavra, né? De trazer afeto mesmo através aí do, do, dessa plataforma, podcast. E fazer com que as pessoas, às vezes, numa troca de ideia nossa aqui possam parar e falar, caralho, mano. Porque é mesmo, igual eu já fiz algumas vezes, eu, eu, eu lembro de fazer isso muito com benzina, assim, de pausar o episódio, tá ligado? De falar, caralho, mano, nunca tinha pensado num bagulho desse, desse, dessa dimensão, eu fico pensando, pô, será que alguém já pausou o episódio nosso, assim, pra falar, puta, mano, olha só, tá ligado? Eu nunca tinha pensado nessa, nessa perspectiva, mano. E de repente ter mandado podcast pra alguém Falar, mano, se liga esse podcast Igual eu fiz com os moleque quando Eu tava ouvindo podcast, eu vi o Benzina Compartilhei com o Patrick, com o Mar Falei, mano, se liga nisso aqui, velho Eu acho que a gente tem potencial, hein E aí ver o bagulho acontecendo Porra, mano, muito foda, mano Por mais que nosso alcance seja Sei lá, 300 vezes mais baixo Que o deles, né, tipo, de alcance de pessoas Mas, mano, não é esse o importante, tá ligado a gente alcançou 10, 15, 20 pessoas De maneira intensa, certamente é o um objetivo tá cumprido mano. o bagulho tá aí, ó, a galera já tá ouvindo a gente e, e pro ano que vem a gente só quer crescer se for nesse mesmo padrão tá ligado? Número não importa em nada, mano, pra gente, porque é, o que importa é o quanto que a gente afeta as pessoas a qualidade mesmo do bagulho, tá ligado? e se tiver duas pessoas sendo atingidas por isso, tá valendo a pena tem gente ali que gosta, tem gente que compartilha, tem gente que, pô, compartilha tanta coisa bonita assim com a gente no Instagram, no, no e-mail aí e tal. Isso é muito foda, mano. Muito foda. Nada substitui isso aí. E muito obrigado mesmo pra todo mundo que ouve até aqui. E tamo junto ano que vem,
1: hein? O babulho vai ser louco. Ano que vem é nóis, quebrada. Então é isso. É. Falou, galera. Valeu mesmo. nós. nóis. Salve. Beijo. Ai, ai, é
0: ai, meu Deus, esse... E bota
1: Já tá explicado, é. a
0: introdução nunca vai ser boa sem assim, o Patrick, então, pô, vai, é. vai, vai, vai embora, vai tá... embora,
1: sobe a música da Amy, se tá aí, foda-se, mas quer fazer ou não? Não,
0: pode fazer, fica à vontade aí, vai na sua, vai no teu tempo.
1: Não, mas quer fazer aquilo que a gente fez da outra vez?
0: Pode ser, pode ser. Tá,
1: calma aí, um pouco baixo
0: é assim que ele ficava, né?
1: Sim, Puta sim. Cara. Aí dá umas tremilicadas, assim. Ele dá umas tremilicadas o cabelinho dele. Ó, uma balançadinha. Ele
0: puxava e começava a volar,
1: né? É. Vai fazer duas partes, então. Eu faço uma e você faz a outra.
0: O que? Olá, pessoas? Como vai... É,
1: ano que vem a pessoa, gente muda isso. Mas até hoje.
0: Por favor, né? É, vamos, é, pode ser hoje, pode ser hoje. Falar como? Vamos pensar outra coisa. Eu acho que pode começar numa boa mesmo, sem... Tá. Quer dizer, eu não sei, né? É, tem que começar a me é, animar. Fica muito, fica muito salve, salve quebrado, essas coisas, de salve, salve família, quebrada, é ah. muito.
1: Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Você gosta? Eu
0: gosto. Ah, mas eu acho que todo mundo usa isso, tá ligado? É, mas tudo bem, né? O, o
1: coletivo é isso um pouco, é. né? Então... Vamos lá. É... Você quer fazer?
0: Vai, vai lá. Não, vai, vai, pode parar. Eu sou horrível nesse cara. Tá, vamos lá.
1: Calma aí, passando a moto. Nossa, o motoca é A gente
0: agora já pode falar do Patrick também, né? Sim, sim. Vai lá, Fábio. Não, melhor você. Eu queria mandar um salve pro Patrick também, que se eu trombar com ele, eu vou lembrar ele na porrada.
1: É mesmo, eu também. Ei, Patrick, não anda nas espreitas não, cuzão.
0: Mano, se eu ver ele em qualquer lugar, pode ser na frente da do DP, a porrada vai cantar legal.
1: Tá, testei de salvado, Patrick. Esse é o amor, né, cara? Porra, só a pessoa é.
0: muito que muito gosta da outra para fazer isso, né? para chegar a bater. Já para pensar que violência é querer tocar no corpo da pessoa? É querer dar uma... Às vezes é só um afeto desproporcional.
1: Horrível também. É. É horrível. Não bato em pessoas, viu? pelo amor de Deus. Não bato, pelo amor de Deus. É isso, gente. Beijão.